0: Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast du blog Formation Déco-Gâteau. Je suis Sabrina Potvin, formatrice et conceptrice de gâteaux artisanaux. Donc, pour ceux qui avaient suivi euh, mon premier podcast que j'avais fait il y a environ une semaine, je demandais à la fin de celui-ci de m'envoyer des questions auxquelles j'allais répondre à mon prochain podcast qui est aujourd'hui finalement. Donc, j'en ai sélectionné euh, huit que je vais répondre aujourd'hui. Alors, on va commencer. La première question que j'ai eue, c'est euh, « Combien de temps on peut faire un gâteau à l'avance euh, déjà décoré? » Donc, euh, moi, c'est sûr que quand j'ai une affaire de 15 commandes par semaine, je ne peux pas me permettre de toutes les faire la veille. Euh, ça serait vraiment infernal. Donc, euh, on peut quand même se prendre jusqu'à trois jours à l'avance. Si jamais ce n'est pas possible pour vous de le faire dans ce laps de temps-là, vous pouvez toujours le faire une semaine, deux semaines à l'avance sans problème et l'emballer quand même très bien pour pouvoir le congeler par la suite. Pour le décongeler, il va falloir que vous le décongelez 12 heures à l'avance au réfrigérateur et par la suite, si vous voulez le manger à température pièce, le passer au comptoir directement à température ambiante. Donc pour la deuxième question, c'est comment faire du noir ou du rouge en fondant? C'est une question qui est souvent posée et c'est assez difficile à faire. La plupart du monde l'achète déjà fait puisque c'est une couleur qui est difficile à avoir. La, fa la façon que je procède pour le faire, c'est très important de savoir que lorsque vous colorez du fondant, votre noir, votre rouge ou peu importe la couleur, euh, peu importe euh, comment qu'elle est foncée, vous devrez attendre un 24 heures pour avoir son efficacité maximale en termes de coloration. Donc, si jamais vous voulez avoir du noir, commencez par faire un gris foncé et si jamais vous avez le temps, bien sûr, attendez jusqu'au lendemain pour qu'il soit noir complètement. Si rendu au lendemain, il n'est pas noir complètement, en tout cas, pas au point euh, qui serait adéquat pour vous, rajoutez un peu de colorant et attendez encore une fois. Le pourquoi que je procède de cette façon-là, c'est que si vous colorez trop le fondant d'un coup, il va avoir tendance à devenir euh, vraiment peu élastique, grumeleux et il va devenir caoutchouteux. Idéalement, si vous êtes capable, euh, essayez de mettre des gants pour faire votre coloration du fondant. Ça ne dérange pas généralement. Ça, la coloration dure environ 2-3 lavages de main. Pas plus. C'est pas très tachant à la longue. Mais c'est quand même un peu plus le fun de ne pas avoir à tout se tacher. Donc, essayez quand même d'avoir du temps devant vous pour le faire. Et prenez-vous pas à la dernière minute pour des couleurs très, très, très foncées. Vous allez voir que vous ne serez pas capable de, de garder votre fondant longtemps. Si vous avez une couleur qui est moindrement pas trop saturée, vous pourrez la garder un long moment. Et on parle quand même de plusieurs mois. Tandis que si vous la colorez toute d'une shot et que vous n'attendez pas qu'elle ait pris sa couleur maximale, vous allez avoir un fondant qui peut vous durer euh, au maximum deux semaines, tout dépendamment de la saturation qu'il y a dedans. Donc, euh, vraiment, vraiment important euh, de ne pas trop se prendre à la dernière minute. On va se rendre tout de suite à la, à la prochaine question, qui est la troisième. C'est « Mon gâteau s'effrite quand je le glace, pourquoi? Comment y remédier? » Alors, euh, je ne sais pas si vous avez vu mes articles que j'ai fait précédemment, qui parlaient justement sur le sujet. Alors, euh, c'est très important de congeler son gâteau au minimum 12 à 24 heures avant de le travailler. Il doit être très dur pour pouvoir euh, mettre la crème au beurre et le couper sans qu'il s'effrite tout. Si, moindrement, vous avez une sculpture à faire, vous allez rusher à essayer de faire quoi que ce soit avec. Donc, vraiment, vraiment, vraiment important de pouvoir le congeler et de le manipuler par la suite. Alors, pour la quatrième question, comment savoir la quantité de goujons à mettre dans un gâteau pour le soutien? Euh, très bonne question! Pour ceux qui auraient vu encore une fois mon article, j'en parle un peu dedans, euh, brièvement. Donc, pour les goujons, c'est sûr qu'idéalement, qu il faut qu'ils soient à un pouce, un pouce et demi de largeur. Et idéalement, n'en mettez jamais, jamais, jamais au centre. Le pourquoi, c'est que vous allez avoir un goujon central que vous allez pouvoir y mettre si vous avez moindrement plus de deux étages. Donc, jamais, au grand jamais, ne mettez de goujon de soutien au centre. Mettez-en tout le tour, mettez-en deux, trois bandes de largeur euh, de plus en plus centrées si vous avez de besoin. Moindrement, c'est un 12-14 pouces de, de grosseur, mais jamais au centre. Très, très, très important. Donc, tout le tour, vous en mettez à peu près au pouce, au pouce et demi. Toujours à la même hauteur. Vous pouvez les couper toutes d'avance si vous voulez, à la bonne hauteur que le premier, vous allez le, le tester pour être sûr d'avoir un gâteau égal de partout. Ce qui serait plate, c'est que vous, vous ayez coupé votre gâteau croche et que par la suite, vous essayez juste de vous prendre un approximatif en coupant au même le gâteau et que d'un bord, il y en a qui soit de deux pouces de hauteur et l'autre que ce soit deux pouces et demi de hauteur. Vous aurez des petits problèmes de stabilité par la suite. Donc, mesurez vos choses avant pour être sûr d'avoir un gâteau bien droit et des beaux angles de 90 degrés. J'ai une prochaine question, la question numéro 5. Mon gâteau qui était température pièce s'affaisse durant la nuit. Que faire pour éviter une prochaine catastrophe? Alors, euh, pour être sûr que votre gâteau ne s'affaisse pas durant la nuit, surtout dans des températures chaudes ou quand il fait humide, gardez-le toujours, toujours, toujours au frigidaire. Très important, toujours au frigo. Euh, Laissez-les jamais, jamais température pièce, même si vous devez le tempérer pour un mariage ou pour un autre événement. Si vous avez besoin de tempérer un gâteau hein, d'avance, levez-vous le matin et tempérez-les avec euh, un, un ventilateur. Donc, euh, essayez vraiment de vous prendre d'avance, puis essayez pas de sauver du temps en laissant température pièce. Vous allez avoir un méga accident. C'est vraiment ce que vous ne voulez pas qui arrive. Donc, pour les gens qui pensent que le fondant, ça fond. Avec l'humidité du frigo, non, ce n'est absolument pas vrai. Le fondant ne fond pas quand vous le mettez dans le frigo. La seule chose qui peut arriver, si vous êtes dans un avec un réfrigérateur commercial, il y a des degrés d'humidité de, que vous pouvez mettre. Mais lorsque vous êtes à la maison avec un réfrigérateur de maison... Vous n'avez aucun problème. Mettez-les absolument dedans et n'hésitez surtout pas, pendant que vous faites une confection, si moindrement ça prend des heures et des heures pour une pièce montée, de le mettre au frigo au fur et à mesure des étapes. Si vous avez des, des pièces à faire que vous n'avez pas besoin de les coller directement sur le gâteau, ça va vraiment assurer au maximum qu'il n'y ait pas de bulle qui va se former et qui va être le plus impeccable possible. J'ai une prochaine question qui dit « Je ne veux je veux me pratiquer sans manger 20 kilos de gâteaux, des trucs. » Oui, alors je viens justement de publier mon glosaire qui traite sur une partie de ce sujet-là. Un des trucs que j'ai, et c'est sûr que j'en ai puisque je monte souvent des cours et que je ne veux pas me casser la tête à faire plusieurs modèles de gâteaux et être pris pour les manger, euh, je prends des demises. Les demises, c'est quoi? En gros, c'est un gâteau, une base de styromousse. Donc, vous montez comme si c'était un gâteau euh, réel, mais c'est en styromousse et vous n'avez pas besoin de le manger par la suite. Ce qui est vraiment le fun avec ceux-là, c'est qu'on peut les garder des années et des années sans qu'ils deviennent pourris, qu'ils moisissent finalement. Il va juste durcir. Si vous avez la bonne technique... Soit que vous mettez de la colle en dessous ou directement de la glace royale. Mais jamais, jamais, au grand jamais, ça va devenir moisi avec le temps. Donc, c'est super le fun à travailler. Vous êtes capable d'avoir des beaux modèles. Peu importe si vous voulez faire des présentoirs avec, juste des, des modèles de plancher, ou peu importe quest ce que vous voulez faire, c'est vraiment génial. Donc, ça, c'est vraiment mon truc numéro un à faire pour ne pas manger 20 kilos de gâteau. Pour ma septième question, c'est comment lisser une crème au beurre parfaite lors d'un montage sans fondant? Si vous voulez avoir une crème au beurre parfaite, il y a plusieurs types de crème au beurre euh, que vous pouvez utiliser. C'est sûr que peu importe le type que vous allez utiliser, euh, que ce soit la meringue suisse, la italienne, la américaine ou peu importe, il va avoir le, le même procédé, mais le temps de lissage va être différent. Pour lisser une crème au beurre parfaite, vous allez avoir besoin de votre spatule et d'un lisseur de métal ou d'aluminium, peu importe, que vous allez passer à l'eau chaude. Une fois que votre instrument va être bien chaud, vous allez pouvoir lisser une première fois et comme vous allez avoir de la crème au beurre automatiquement dessus, vous allez devoir remettre dans l'eau chaude et relisser. Faire toujours le même procédé et alterner toujours avec eau chaude et avec votre technique. Et par la suite, vous allez avoir un lissage impeccable. Il n'y aura plus de bulles apparentes et tout va être vraiment uni à 100%. Pour la dernière question, donc la huitième, c'est ma poche à douille explose. Que faire? Quand vous avez une poche à douille, c'est vraiment important de savoir quelle douille vous allez utiliser et avec quelle poche. Comme toute chose, il y a des bonnes poches à utiliser, il y en a des bonnes qualités, d'autres des moins bonnes. Et c'est vraiment à prendre en considération avec la douille à utiliser. Donc, par exemple, si vous avez acheté une douille, euh, je ne dirais pas de marque en, en général, mais il peut arriver que vous achetez un lot de 100 poches sur eBay que vous allez payer 3 et vous allez trouver que c'est un très bon deal. Effectivement, c'est un très bon deal si vous avez des douilles avec des gros embouts. Euh, dans ce sens-là, elle n'aura pas tendance à exploser puisque les grumeaux que vous pourrez avoir dans votre crème au beurre vont pouvoir passer dedans. Si vous avez une douille du type numéro 1 ou 2, on s'entend que c'est vraiment un très, très, très petit embout. Et euh, c'est vraiment un embout pour écrire, donc c'est vraiment pas gros. là. Si moindrement vous avez des grumeaux dans votre crème au beurre qui est mal brassée, vous pourrez avoir de gros problèmes. Effectivement, votre poche pourrait exploser. Vous la trouverez peut-être pas drôle, mais c'est de là... L'importance de savoir son matériel, comment qu'il fonctionne, et aussi de s'ajuster en fonction de ce que vous avez de besoin. Donc, encore une fois, laissez-moi vos commentaires sous cet article et vos questions, et je répondrai du mieux que je peux dans un prochain podcast. Je vais essayer encore une fois d'en accumuler entre 5 et 10, et puis j'ai euh, celles qui vont avoir le plus grand succès au niveau de mon média. Alors, merci et à très bientôt.